0: Este é o podcast Money Talks,
1: com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio,
2: Sapore. Olá a todos, eu sou André Vargas, editor de Money Report, estamos em mais um Money Talks, dessa vez falando com o professor Gésner Oliveira e o seu colaborador Arthur Ferreira, ambos da FGV, correto? e que lançaram um livro muito interessante há pouco tempo, Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, um livro voltado para economia e meio ambiente e economia do meio ambiente. Já tinha entrevistado o Arthur há um tempo atrás e me ocorreu de falar com ele e com você, Jéssica, por causa do último relatório do IPCC, o Painel Climático das Nações Unidas que foi apresentada de uma maneira muito alarmista, apontando eventos climáticos cada vez mais extremos. E essa questão no Brasil ganhou um, não ganhou a, a atenção que talvez devesse, ficou uma coisa muito no campo das ideias. A questão, a questão ambiental no Brasil está muito ligada à preservação da Amazônia, mas existe mais coisa envolvida. E a principal é o seguinte... Esses impactos climáticos podem afetar de que maneira e com que intensidade as duas atividades em que o Brasil tem sido muito bom ao longo dos últimos tempos, mesmo nesses tempos de pandemia, nesses tempos de crise econômica, que nós parecemos jamais sair, vivemos nesse looping econômico, como isso pode afetar a soja e a pecuária? que são as atividades que têm mantido a balança comercial brasileira no positivo.
0: Olha, André, de forma dramática, viu? acho que as questões levantadas pelo Money Report, por seu intermédio, são ótimas, e é um prazer estar aqui com o Arthur para discutir esses, esses temas. Eu acho que o que o relatório traz é mais uma evidência, só que dessa vez com ah, modelos mais completos, eh, portanto com resultados mais robustos, de que o, o intervalo de variação da temperatura, o potencial de aumento da temperatura média do planeta, eh, é elevado e pode acarretar, e, e, e se nada for feito, deve acarretar, é, mudanças climáticas muito significativas. Por que, que isso interessa é, ao Brasil em particular? Porque o, um dos segmentos, como você bem apontou, um dos segmentos mais importantes e é que tem sido chave é, para, sobretudo, uma situação de contas externas favorável, um saldo comercial é, é, recorde neste ano um desempenho da, da soja e também da pecuária, como você mencionou, excepcionais, é, isso é, fica comprometido é, diante é, de é, profundas mudanças que podem ocorrer, é, por exemplo, no cerrado, né, e que afetam diretamente a produtividade e o desempenho das culturas nas quais a gente tem uh, tido um desempenho tão tão bom então isso uh, por si só só essa perspectiva já coloca expectativas e coloca mais riscos sobre a nossa atividade então é algo que o Brasil deve olhar e o setor do agronegócio deve olhar com muita atenção
1: né? com muita... Eu, eu acho talvez talvez André vale a pena a gente só, só para estar todo mundo na mesma página o que, que foi publicado né porque uh, um monte tem, tem um monte de, uh, de slogan um monte de, e, e as pessoas não sabem é um relatório de 700 páginas uh, densíssimo complexíssimo
2: uh, uh, o o o, Arthur, IPCC, o, que, diga. o que é o IPCC e você estava comentando comigo que ele está dividido em algumas partes e algumas uhum. alguns segmentos ainda não foram publicados Explica para o nosso público o que, o que é esse relatório, como ele foi uhum. montado, e tenta traçar, por favor, é, é, uma comparação entre o primeiro e o, e o, uhum. o atual.
1: Beleza, beleza, Daria, vamos lá. O IPCC é o órgão das Nações Unidas para o Clima, é, e o relatório que ele está publicando é, o, é um relatório em três partes, e foi publicada a primeira delas, que é o estado da ciência do clima, ou seja, a parte de ciência física, química, biologia, climatologia, o que vai acontecer com o clima. Tem mais duas partes que vão sair até o final do ano que vem, que são qual será o impacto disso na sociedade e o que fazer para mitigar. Tudo isso o IPCC ainda não, não falou sobre, ele só falou pre, uh, quais são o que os modelos do IPCC preveem sobre como será o estado do clima. É, o relatório tem 234 autores e 517 colaboradores, ou seja, são as, 500, é, as 750 pessoas de 60 países diferentes que mais entendem de clima no mundo. É, você pediu uma comparação entre os relatórios, o primeiro relatório do IPCC, na década de 90, né, do, do ano de 1990, usou satélites com resolução de 500 quilômetros e 1.800 estações de, de medição de temperatura e dados indo até o século 18 até o século XIX de temperatura. Esse relatório que saiu esse ano usou um satélite 20 vezes, com uma resolução 20 vezes melhor, ou seja, 25 quilômetros de, de, de resolução, mais de 40 mil estações de medição de temperatura e dados indo até o século 18 agora. Ou seja, é, por que, que a gente deveria considerar? Eu não apostaria meu dinheiro que o IPCC está errado. São as 750 pessoas que mais entendem e que têm mais acesso a recursos para medir clima e fazer modelos climatológicos e usam supercomputadores do mundo inteiro. Então, é, o índice de acerto dos relatórios do IPCC passados é bastante grande e ele é inclusive considerado, como ele depende de um consenso de, de tantos cientistas de tantos lugares e depois precisa passar pelo crivo da ONU, ele é geralmente bastante conservador. Então, se eles estão falando que ele a situação está... Ele não é
2: tão está... apocalíptico assim. Não é, ap... não, é é um ele... apocalíptico.
1: Ele geralmente, ele geralmente tem um tom mais conservador, tanto que é, ele previa um grau de aquecimento até 2025, 2030, a gente já passou um grau esse ano. Então, é, ele é sempre conservador, na, na, os, os últimos cinco relatórios foram mais conservadores, então a gente viu impactos maiores do que os relatórios, é, então, eu não apostaria dinheiro nesses caras estarem errados, André.
2: Meu caro, falando em apostar dinheiro, vamos, 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 falar, vamos falar português? Assim, vamos, por favor, é, tragam os seus martelos e seus machados à mesa. Vamos falar português. Assim, é, como é que a gente explica para os brasileiros não só o homem de negócio, não só o investidor. Como, como como a gente explica que as pessoas vão ficar mais pobres com a mudança climática? Como é que a gente explica isso, assim, em português?
0: Olha, uma, uma tentativa aqui, André. É, o, toda vez que você tem extremos é, climáticos, você tem impacto sobre coisas que doem no bolso. Exemplo, é, é, períodos de estiagem mais prolongados. Aliás, a gente está vivendo um período de estiagem é, prolongado. É, o que, que acontece? Nesses é, períodos, você tem impacto sobre as, a produção agrícola, sobre a safra, sobre a oferta agrícola. É, isso leva um, uma essa diminuição de oferta agrícola Leva uma elevação de preço eh, de alimentos eh, e isso reduz o poder aquisitivo das pessoas. Sendo que as faixas de renda mais eh, baixas, as camadas mais vulneráveis, são aquelas cujos orçamentos têm na eh, alimentação um item mais importante. Né? Então você eh, a, o impacto sobre uh, sobre a cesta de consumo uh, é bastante forte. Você pode ter impactos ainda mais dramáticos quando o é impacto sobre abastecimento de de algo tão vital quanto a água. Então a gente vê agora, por exemplo, o que está acontecendo na bacia do Paraná, o que está que acontecendo no Estado do Paraná em Curitiba em particular, você tem racionamento de água, né? porque os reservatórios são muito baixos. Você paga mais, no caso brasileiro, isso é, é muito típico, porque a, 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 as hidrelétricas são muito importantes para o no nosso sistema, e o, como os reservatórios ficam baixos, as, a, você é, tem que trocar a hidrelétricidade, tem que usar mais térmicas, é, usa um, 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 tem um custo mais elevado e acaba na conta de luz, na conta de energia. Então, é, isso reforça também, seja via alimentos, seja via conta de energia, você perde poder aquisitivo.
2: E, e meu caro, com, a, com o risco de quebra de safra mais constante, o dinheiro fica mais caro também, correto? Pouca água, ou pouca água, ou um abastecimento irregular de água num país, ele torna o dinheiro mais caro às pessoas. Como se dá isso?
0: Uh,
2: quer dizer, aqui eu vou... A questão, uh, vou a, questão, a questão toda é o seguinte, é financiamento de
0: safra. Hum, claro. É banco. Dizer, se você tem uh, eventos climáticos mais fortes, mais extremos, você tem oscilações maiores na oferta agrícola. Consequentemente, maior risco da atividade. Toda vez que o risco da atividade é maior, é, o, o custo do empréstimo fica maior. Né? Então, é, isso eleva o custo do financiamento, consequentemente, eleva o preço dos produtos agrícolas. Então, isso certamente é um, é um fator é, que também é, dificulta muito.
1: Agora, é, olhando, olhando, André, o recorte aí do, do mercado agro, olhando soja, carne, milho e outro, se, se você pegar, por exemplo, esse ano a gente teve um aumento de 8,1% na área plantada. E o ano passado a gente teve safra recorde, maior produção de grãos da história. A gente aumentou 8% a área plantada, o que a gente esperaria? Nova safra recorde. Não é o que a gente vai ver esse ano. A última expectativa do, do governo federal é de uma redução de 1,2% na produção de grãos para esse ano. Por quê? A, a soja e o milho sofreram muito com seca, o café sofreu muito com geada. Então, esses eventos climáticos, do lado da oferta de produtos agrícolas, é, essas quebras de safra já estão se mostrando, já estão se realizando, né, se mostrando realidade. É, o Brasil depende bastante, depende, o crescimento do, do PIB do agronegócio, PIB agrícola, do valor da, da produção, dependeu bastante do ganho de produtividade, que seria muito ruim para o país se fosse revertido por questões climáticas. Isso olhando do lado da oferta. Então, é, a gente vem falando, o Brasil aumentou a produtividade, a produção cresceu acima da área plantada, esse ano a gente teve uma, uma, uma quebra de safra importante. E a gente tem que olhar também, além do lado da oferta, os riscos do lado da demanda. Porque com o agravamento dessa situação climática, as, a, as questões ambientais vão entrar mais na decisão de compra dos consumidores. É, por por, sendo elas correspondendo à realidade ou não. Então você vê o supermercado europeu falando que não quer comprar carne do Brasil. Por quê? Por causa de problemas como o desmatamento ilegal, que é um problema gera uma quantidade de emissão muito grande, e é um problema de escala global e não gera valor para o país. Então a gente aceitar o desmatamento ilegal é uma coisa que totalmente descabida. E além é burro, disso, é burro, é burro, é burro, é burro, A gente está queimando floresta. Não fala português. É burro. Floresta, é, um no português. No é, 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 a gente está tá beneficiando, a gente está, a gente tá beneficiando alguns infratores que roubam terra pública e, e prejudicando o país inteiro e conseguindo ainda um preju, prejuízo em escala global.
2: Queimamos é... dinheiro junto com a floresta.
1: Exatamente. E não daí, a, a, além disso, no, na semana passada, o, o, o Aloc, não o, o, o DJ, o, o presidente da COP, que é a, a, a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que vai acontecer agora em novembro, esteve no Brasil, ele visitou uma, uma fazenda aqui no, no centro-oeste e viu uma fazenda com integração lavoura, pecuária, floresta, uma fazenda com práticas ambientais bastante desenvolvidas. Ele falou, pô, o mundo inteiro precisa saber das tecnologias brasileiras de produção, isso aqui. É, uma, da, é um, uma ferramenta importantíssima para a gente resolver questões climáticas. Ao mesmo tempo, o Brasil hoje tem 200 milhões de hectares de pastagem. Desses, 130, ou seja, mais, 130 milhões, mais da metade das pastagens, são pastagens degradadas, que são pastagens com produtividade baixíssima e que emitem muito carbono. Então, o Brasil é o, é o país da integração lavoura-pecuária-floresta ou é o país da
2: pastagem degradada? Hoje é os Não, dois. É uma questão de vocação, né? Nós ainda Exatamente. Não, não desp... Agora, qual o papel do governo e da iniciativa privada nisso? Porque o, o papel do governo, simplesmente o governo está se fazendo de vestal, ele não está não não tá dando a devida atenção. Não estou falando só desse governo, não, tá? Estou falando do... Porque eu sei que existem projetos, existe trabalho de Embrapa, trabalho de pesquisadores, tudo que vocês dois analisaram e reuniram... Né, compilaram e reuniram. Agora, parece que não tem uma postura muito ativa por parte do governo e parte da iniciativa privada, a parte da iniciativa privada que está mais próxima do agro, não me parece muito interessada nisso. A parte mais sofisticada da produção econômica, ligada à tecnologia, está preocupada com o ESG, está preocupado com produtividade, está preocupado com o futuro. Mas quem está... É, diretamente relacionado com a produção no campo, parece que não está muito preocupado, parece que assim quer deixar para depois. Como é que isso poderia ser feito? Essa, essa, essa união entre os interesses, que são aparentemente conflitantes, mas não deveriam ser, porque você mesmo falou, o Brasil tem soluções. Só que essas soluções estão aí, e nós já resolvemos algumas questões no passado, Uh, independente de qualquer crítica são muito mais difíceis o Brasil implantou criticando ou não implantou uma coisa chamada pro-álcool que saiu do zero você pode até dizer ah, acabou com a classe média rural no interior de São Paulo tudo bem, já foi mas como é que a gente é... foi uma implantação muito mais difícil, porque ela não seguia uma lógica, não, não seguia a lógica natural produtiva do modelo econômico implantar um sistema mais racional, ela tem uma lógica econômica que parece que ninguém está muito interessado em seguir, interesse imediatista, não sei o que pode ser isso. Eu acho, André, que... Na verdade,
0: você perguntou, governo e iniciativa privada. Né? Eu acho que aqui, é, da parte dos, da política pública, é, o Brasil tem tomado uma posição, é, uma posição passiva. Quer dizer, ele, na verdade, é um pouco é, uma posição... Bom, se me derem o dinheiro, eu preservo a floresta, se, se eu tiver fundos, eu faço. O que, na verdade, é irracional, é, dadas as características do Brasil. Porque o, o, o Brasil tem é, biomas fantásticos, tem biodiversidade, tem... Condições, tem capital natural para ser uma potência ambiental, para liderar o processo. O Brasil não tem que ficar é, ao sabor da conjuntura mundial, ele tem
2: que liderar o processo. Mas uma é, potência ambiental sendo uma potência agrícola?
0: Ela, é, ela, o Brasil pode
2: conciliar os dois,
0: porque, na verdade, a, a, o, o grande, a, a grande pujança do nosso nosso agronegócio, não depende de atividades que, uh, por exemplo, não depende do desmatamento, não depende de atividades que agridem o meio ambiente. Pelo contrário, nós queremos associar o nosso agronegócio, o Arthur dizia, pouco, é, nós não queremos que o consumidor do resto do mundo olhe para a gôndola do supermercado e evite produtos brasileiros. A gente quer que ele olhe para gôndola do supermercado, também para uma loja de departamento ou é, para uma compra na internet, fala assim, é do Brasil, tem energia limpa. É do Brasil, tem atividades que são conciliáveis com a floresta, que protegem a floresta. Nós queremos fazer essa associação aos nossos produtos e serviços. Mas e nós... isso é tão difícil assim, professor? Não é, não, não é difícil. Quer dizer, nós, obviamente... Nós não queremos minimizar o problema. É claro que envolve gestão, planejamento, investimento, inovação, mas nós temos todas as condições para fazer isso. Assim como a Embrapa foi fundamental para o desenvolvimento e aumento da produtividade das nossas culturas no Cerrado, certamente nós temos todas as condições para desenvolver atividades que sejam amigáveis com o meio ambiente, que regenerem a, a uma agricultura regenerativa, que haja é, é, cadeias que sejam absolutamente conciliáveis com a proteção da floresta, né? como o caso do açaí, como o caso da castanha, como o caso de parte da piscicultura, enfim. Há uma série de, é, de atividades que são conciliáveis. E nós já temos área agricultável que não depende de, de, de desmatamento. Né? Então, nós, nós podemos expandir ambas né? e, e podemos atacar os dois problemas mundiais. Nós podemos contribuir para os dois grandes problemas mundiais, o da fome, provendo alimentos, e o da, do aquecimento global, reduzindo emissões de gases de efeito estufa numa escala muito maior do que países como a China, do que um países como os próprios Estados Unidos, que tem que fazer uma transição energética muito mais longa e penosa do que a nossa. Então, nós temos todas as condições. E a iniciativa privada, eu entendo, a gente vive com todas as aflições do, do dia a dia, é a estrutura, são os impostos é, complicados, é, é a insegurança, a incerteza, o problema da segurança mesmo, da violência que tem o país, enfim... É, o empresário do campo tem uma série de preocupações muito justas, legítimas. Agora, ele tem que ter o um olhar no futuro. Quer dizer, o empreendedor que não tem visão de futuro, ele está condenado a ser ultrapassado. E, na verdade, a gente vive num mundo em que essa ultrapassagem é cada vez mais rápida. Né? Se nós não tomarmos a iniciativa de vamos, vamos ter uma política harmônica com o meio ambiente, o mundo vai nos atropelar, a realidade vai nos atropelar. Então, esse olhar para o futuro é essencial.
2: Professor Jesder, meu querido Arthur, gostaria, agradeço muito as explicações. Vocês são muito didáticos, muito competentes, parabéns, estão fazendo um grande trabalho. É, nem negacionismo nem apocalipse foi uma das leituras não foi uma leitura muito fácil em alguns momentos mas foi foi um trabalho é um trabalho inspirador parabéns para vocês eu acho que tem que continuar nessa luta que vocês estão apresentando e eu acho que é isso agradeço muito tudo que eu aprendi tudo que vocês nos ofereceram aqui para nesse money talks meus caros até a próxima até a, próxima, obrigado, André, até a obrigado, próxima. Muitíssimo obrigado,
0: André.